0: Mal?
1: sag mal sag mal sag mal, sag
0: mal. Sag
1: mal.
0: Sag. Sag, mal. Sag. sag mal sag mal sag mal jingle bells jingle bells jingle all the way oh what fun it is to ride in one horse open sleigh hey moon river wider than a mile i'm crossing you in style someday i beg your pardon I never promise you a rose garden, atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Sag mal, diese Woche neben mir oder vielmehr eigentlich mir gegenüber sitzt die zauberhaft und unfassbar attraktive Anita Wiedowitsch. Mein Name ist Frank Mignon und wir haben sie so begrüßt wie Anita Wiedowitsch diese Woche erfahren hat, dass die Kinder ihre Geburtstagsständchen vortragen, ne?
1: Ja, also es geht eigentlich... In erster Linie um den Musikunterricht in pandemischer Zeit. <lacht> also Rhythmik, mein Sohn ist ja mittlerweile in der dritten Klasse. Rhythmik ist ähm, nicht nur Hauptbestandteil des Musikunterrichtes, sondern eigentlich auch überhaupt das Einzige, was die Kinder im Moment beigebracht bekommen. <lacht> Denn scheinbar, äh, es gibt ja nicht nur Notenlänge und Akzente, es gibt ja auch Tonhöhe, aber das wird komplett ausgeblendet, weil die Kinder nicht mehr singen dürfen im Musikunterricht. Ach was, ja. Ja, jetzt war mhm. es nämlich so, dass mein Sohn letzte Woche Geburtstag hatte und dann als er nach Hause kam, nach seinem großen Tag in der Schule, habe ich gesagt, Mensch, Marco, ist das denn so wie früher im Kindergarten, dass man da so begrüßt wird und ein Krönchen aufgesetzt wird? Ja, auch das ist alles tatsächlich noch zum neunten Geburtstag und ähm, findet statt und man kriegt ein kleines Geschenk überreicht und die Kinder sitzen natürlich im Abstand im Kreis um einen herum und singen, dachte ich. Ja, man kriegt also sein Happy Aha. Birthday vorgetragen. Und mein Sohn hat es mir so vorgesungen. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Und so weiter. Also ich war...
0: Ja, deswegen wird ja auch beim großen Tapfenstreich nicht gesungen sein, sonst hätten sie ja jetzt für mich solls rote Rosen regnen, mir sollen ganz neue Wunder begegnen. Ja, du singst
1: fast du. schon ein bisschen zu viel.
0: Zu viel, ja, es ja, muss weiß, wirklich ja. nur vorgetragen werden.
1: Ne? Nur rhythmisch, nur rhythmisch.
0: Ah, Wahnsinn, mit die Aerosole. Wegen, wegen, wegen der
1: Aerosole. Wegen
0: der Aerosole, ne? Da mache ich mir keine Aerosolen bei so einer Nummer. Ne? Du bist ja ein Riesenfan unserer neuen Außenministerin Anna Lena werbock die ja bekanntlich vom Völkerrecht kommt und nichts mit Menschen zu tun haben will, die es mehr so mit Schweinen und Kühen haben. Nein, aber insgesamt, also erstmal muss man sagen, sie hat eine ganz gute Figur gemacht. Sie hat sich bei den Großen gleich ganz gut behauptet. Sagen wir so, was mir aufgefallen ist, war erstmal schon, als sie sich vorgestellt haben die neuen Minister so und auch, ne, wer da künftig was wird. Sie hat keinen fehlerfreien Satz gesprochen. Das fand ich ein bisschen schade, weil sie eigentlich sonst auch wortgewandt, Aber manchmal so den Eindruck habe, dass sie da ein bisschen aufgeregt ist beim Sprechen. Ja. Aber du hast da noch mehr gehört jetzt. Ne? Wobei nach Heiko Maas ist jeder Außenminister ein Gewinn. Das wollen wir erstmal sagen. Wir wünschen dir auch viel Glück nach diesem. <lacht>
1: Entschuldigung, du weißt ja, wie ich ihn immer gewinne Wie nennst du Heiko Maas? Der Konfirmant.
0: Der Konfirmand. Ja. Jeder,
1: der Heiko Maas kennt, ja. weiß, wie er aussieht. Genau.
0: Das ist also, also
1: ich meine, das ist jetzt. Ein,
0: nee, um Gottes Willen. Eine,
1: eine liebevolle.
0: Verarschung. Verarschung. <lacht> Eine Nette So, und deswegen rauche ich jetzt eine, weil ja. ich mich komplett Ja,
1: Denn den, äh, Frau Baerbock hat ja quasi ihre Runden gedreht in Europa. Ne? Sie hat ja diesen Marathon dahingelegt also nach äh, Brüssel und Paris und ähm, hat sich noch übrigens wunderbar mit dem Zug da einfahren lassen, ne? mit ihrer Entourage. Ne? Das fand ich
0: auch wieder gut, dass sie im Zug gekommen ist. Ja, und du weißt aber,
1: immer. dass die Militärmaschine dann.. Äh, Leider eingeflogen wurde. Und
0: separat. separat. <lacht> ja, klar.
1: Sieht halt besser aus. Sieht halt besser aus und von Brüssel oder Paris aus ist man dann weiter nach Warschau, nach Warschau war geflogen. Da fühlst
0: du dich doch wohl als Halbpolin, ne?
1: Ja, Sozusagen. Ja. ja, meine Matka ist aus Polen. So, jetzt war die Frau Baerbock, die Frau Baerbock, äh, Außenministerin Baerbock in Polen. Und ähm, naja, sie hat so einen wunderbaren Satz gebracht. Ich meine, was soll ich sagen? Ich bin ja auch eine Meisterin des Versprechens, aber sie muss da...
0: Du bist keine Meisterin des Versprechens. Du verdrehst nur Dinge und fügst die falsch zusammen. Aber das, damit kann ich sehr gut reden.
1: <lacht> so schön. Ich dachte, ist, ist das echt ein Unterschied? Sehr schön. Nun, ja, sie sagte, naja, ich, ich, ich reise ja jetzt äh, nicht in die Länder wie nach äh, Polen, mit der Illusion jetzt gleich alle Probleme zu lösen. Mit der Ollision. Oh. Was wollte uns der Autor damit sagen? Eine
0: Ollision. Ja, sie will ja zu Oligarchen fahren. Also hat sie eine Ollision.
1: Eine
0: Vielleicht hat sie aber auch ein heimliches Verhältnis mit unserem geschätzten Kollegen Oliver Poschmann. Ja. Den wir an dieser Stelle herzlich grüßen. Ein Top-Bassist, der zurzeit in London in dem Musical Pretty Woman spielt. Ein Typ, der bei Frauen unglaublich gut ankommt. Ne?
1: Ich, ich muss gestehen, also sie sie hat ich ich habe auch ihm gleich geschrieben. Ich habe gesagt, lieber Oli. Über <lacht> <Liebe> Oli. <lacht> Frau Baerbock macht sich keine Olysionen mehr. Seid ihr getrennt?
0: <lacht> ja, jetzt pass auf, ich habe aber noch eine Erklärung.
1: No. Weißt du, was oh. kannst du doch nicht? Ach, oh. ah, ich einfach. Ja,
0: Ach, ja. Ich habe die Erklärung. Da wir ja Gas geliefert kriegen sollen von, von den Russen, wollte sie, und die Polen ja ziemlich dagegen sind. Mhm. Die wollen das ja nicht, Nord Stream 2 und sowas, mhm. glaube ich, ne? Mhm will sie ähm, Ihnen vielleicht Hoffnung auf Öl machen. Deshalb macht sie Ihnen O-Lisionen.
1: <lacht> <Ölision>. <lacht> jetzt wird es immer besser. Ich fand die Erklärung gut. So, jetzt wird es immer besser, denn wir haben ja auch so ein bisschen, apropos Standgas, <lacht> wie ich immer so gerne sage, wenn wir so leicht angetüttelt sind. Ja, wir Liebe haben getrunken, rein. meine ja, Damen und wir Herren. Wir sind nicht besoffen. Wir sind nicht besoffen. Wir haben nur gerade unsere Weihnachtsfeier
0: die kleinste Weihnachtsfeier der Welt. Ein, ein, wir sind ja beide selbstständig, aber wir, wir sehen uns als untrennbare Einheit äh, praktisch. Ähm, und wir haben die kleinste Weihnachtsfeier gemacht praktisch. Geschäftsführung, Betriebsrat und Belegschaft sind in ja. einem sozusagen losgezogen. Wir beide und waren auf dem Wetzlacher Weihnachtsmarkt ne? unter 2G mit Kontrolle. Alles super gelaufen, ja. super sicher. Ich habe einen Nuss in Köln auf. Super.
1: Ja, Glühwein gehabt? Also und Glühwein,
0: ja, und ich habe einen Hessenpunsch, also so, so, so einen Apfelpunsch mit Schuss. Puh. Ich habe einmal im Leben eine Kolumne Frank und Frei geschrieben, nachdem ich einen Frühschoppen besucht hatte oder hatte zwei Bier getrunken. Ich fand die Kolumne gut anschließend. <lacht> Die Leser weiß ich jetzt nicht so recht, also irgendwie, ob die das irgendwie verstanden haben. Deswegen möchte ich mit einem Vorurteil aufräumen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Musiker oder Künstler besser sind, wenn sie was getrunken haben. Das ist eine alte Legende. Sie finden sich selbst nur besser, ja. Und deshalb sind sie vielleicht ein bisschen enthemmter. ja. Aber die sind das, nicht heißt, das
1: heißt, du hast also eine Kolumne geschrieben, eine, eine enthemmte Kolumne.
0: Ja, ich Der enthemmte
1: war, Kolumnist.
0: Der enthemmte Kolumnist. Ist das nicht nach dem wohltemperierten Klavier die zweite große äh, Lautverschiebung der Kultur?
1: Aber ähm, ich weiß es nicht. Aber heißt enthemmt nicht auch irgendwie oben ohne? dann? Also enthemmt? Wenn
0: das heißen soll, dann ich jetzt mein Hemd... <lacht> Ich meine, ich habe ein Hemd noch an. Ich kann es mal ausziehen.
1: Nein, nein.
0: Das wollen wir uns ja nicht übertreiben. Vor allem die Zuschauer, äh, Zuhörer, Zuschauer. es waren freudscher Versprecher, die können das ja nicht sehen. Ja, Anita, aber die Frau Baerbock insgesamt. Ne? Wir haben jetzt ein neues Kabinett. Was mich erstaunt ist, sowohl Christian Lindner... Ich habe ja so ein bisschen eine Schwäche für Christian Lindner. Ich fand ihn eigentlich immer aus seiner Herkunft, aus den einfachen Verhältnissen und sich hoch ein bisschen durchgebissen. Ist mir immer sehr sympathisch, weil ich mit diesen, ja, mit diesen modernen Wohlstandskindern finde ich super, weil wir haben sie uns ja selbst herangezüchtet, dass unsere Kindern gut geht, aber dass da jemand gibt, der wirklich aus Mutter 17 Jahre alt gewesen, als sie ihn bekommen hat, kleine Wohnungen, was weiß ich, alles okay. Aber dass sowohl Christian Lindner als auch Annalena Baerbock, die ja zwei Jahre in London studiert hat, sie kommt ja vom Völkerrecht, dass die beide so ein schlechtes Englisch sprechen. Also ich muss sagen, ich habe ich hab nichts studiert, ich habe Großhandelskaufmann gelernt und dann Musik gemacht mein Leben lang, jetzt 28 Jahre freiberuflich. Ich habe auch ein Schulenglisch, aber zumindest ist, wenn ich rede, ein bisschen flüssiger, glaube ich.
1: Ja, die hätten halt mal äh, eine Zusatzausbildung als Musical-Darsteller vielleicht gebrauchen können.
0: Ja. Das hätte ich sehen wollen. Ja. Annalena Baerbock und Christian Linder gemeinsam der Phantom der Oper.
1: <lacht> Im Londoner Westend.
0: Im Londoner Westend. Und er, er ruft ihr zu. Sing für mich. Und sie macht Oh, <lacht> You. Super, oder... Ähm, ähm, Mitternacht, ich hab die Ollisionen. Wird der Job sich noch lohnen? Hier mit Olaf dem Scholz. Und Christian Lindner erklärt ganz die FDP. Er spricht ja sehr langsam. Ne? Er
1: spricht sehr langsam. Es ist Und, auch sehr beruhigend.
0: Ja, er beruhigt mich auch. Aber das war, bei Christian Lindner ist mir vor allem aufgefallen, dass das schlechte Englisch noch schlechter wirkte, weil Englisch ja eine Sprache ist, die sehr, wo die Worte auch oft ineinander ein bisschen fließen. Nicht mhm. so ganz wie beim Französischen, aber doch man sehr, sehr schnell, sehr flüssig, auch mit wenigen Worten spricht. Das kommt seiner Sprechweise nicht entgegen. Ne? Absolut
1: nicht.
0: Aber mich hat es bei Alain Lennier noch mehr enttäuscht. Wer zwei Jahre in London studiert hat, muss einfach besser Englisch können. Also entweder hat sie in der Zeit nur Party gemacht oder das Völkerrecht war so anstrengend, dass da fürs Englische einfach keine Zeit mehr blieb. Ich weiß es nicht. Mich hat's ein bisschen enttäuscht. Aber du bist ja ein Riesenfan von Olaf Scholz
1: und auch seiner Frisur. ne? Also Fan <lacht> von Olaf Scholz? Also, naja, also ich meine, Mutti ist ja jetzt weg. Was, was schön für dieses Väterliche natürlich. Ne? Wir können über alles reden. Es ist quasi der Vater, den ich nie hatte. Mit beim konnte ich nie reden.
0: Ja, aber Olaf Scholz insgesamt, man hat schon fast den Eindruck, man gewöhnt sich dran, weil man den auch schon so lange gesehen hat, der ist ja schon ewig in der Politik ja. Generalsekretär gewesen, Minister, Arbeitsminister gewesen, dann Finanzminister und Hamburger Bürgermeister, Man hat ja schon eine Biografie absolviert. Und ich finde es jetzt auch gar nicht so dramatisch. Ein bisschen was Neues. Frischer Wind tut ja ganz gut. Ich freue mich übrigens, dass Claudia Roth für Kultur zuständig ist. Das ist die ich. erste Frau, die das wirklich, die nicht nur auf Staatstheater guckt, wo Kartoffelsalat mhm. nackt auf der Bühne geworfen wird und das für Kunst erklärt wird, sondern die von Rockmusik, die mal die Tonsteine Scherben gemanagt hat und die einfach ein schräger Vogel ist. Ich finde es gut.
1: So. Ja, ich bin wirklich gespannt. Also, mhm. sie ist ein bisschen Hoffnungsträgerin jetzt für mhm. uns alle. Ne? Ja, ja, ja. Ich bin gespannt. Also, ich, ich weiß schon von einigen Kollegen, die Briefe geschrieben haben und Anliegen und so weiter. Ich bin gespannt.
0: Ja, auch bei anderen Ministern Cem Özdemir, also für mich eine wirklich Sympathieträger immer gewesen, seine Auseinandersetzungen mit Erdogan, das war immer ganz groß, der schwäbigste Schwabe, den wir hätte, Cem ist der schwäbigste Schwabe. Ich hätte ihm noch vielleicht sogar ein anderes Amt gegönnt, aber Landwirtschaftsminister finde ich eigentlich auch okay. Die Frau Lambrecht kennt man auch, jetzt auch niemand, wo man sagt, boah, ne. Aber einer, das ist noch, also jetzt mal sagen, also, also einer also ist natürlich ganz gut, dass das wir jetzt endlich mal, also der Karl Lauterbach ist der Minister geworden, finde ich persönlich gut. Gut, denn jetzt kann er zeigen, was er kann und vor allem schafft er es in seinem Ministerium, Leute um sich zu scharen, die Ahnung von so einem Ministerium haben. Denn wenn du Wissenschaftler bist oder Arzt, hast du nicht zwangsweise Ahnung, wie ein Ministerium zu führen ist. Das hatte ja der Spahn schon. Jetzt braucht er praktisch Leute, die das machen. Aber ich war, also ich finde es auch. Ja, also, also die Chance, ja, das gönne ich ihm Also Anita jetzt, ist gefährlich. Ja, also Anita-Variante. <lacht> jetzt, jetzt Also eine ja, neue Anita-Variante ist ganz gefährlich. Erstmal Lockdown, dann müssen wir impfen, booster, dann kommt dann keine Anita ja, mehr. Ja, aber der hat ja auch gut, ne? Ich, eigentlich noch.
1: Ja, ich, ich bin gespannt, ob er das jetzt aufdecken weckt. Der große Skandal übrigens. Ne? Ich habe ja gestern wieder so ein bizarres Erlebnis ja. gehabt. Ähm, ja, wir wollen jetzt hier nach wie vor keinen Pro- und Contra impfung es ist immer noch Doch, so,
0: Pro-Impfung, verdammt nochmal.
1: Ja, Ja, ich bin ja auch dafür. Aber. Ähm, Tatsächlich habe ich jetzt gestern wieder so einen Skandal quasi aufgedeckt. Ähm, ich wohne ja in Lich und äh, gibt so ein paar bekannte Damen. Ich möchte ja jetzt keine Namen und äh, Nationalitäten. Äh, vielleicht jetzt Leute aus Lich, die könnten jetzt wissen, wer das ist. Genau. Auch den Akzent gebe ich nicht preis. Aber mit einer, sagen wir mal, so Ü60-Dame gesprochen. Ne? Ich denke mal, ähm, von der Bildung her schon... Äh, Oberes Mittelmaß. ich weiß beruflich äh, gut rumgekommen in der ganzen Welt. Ähm, so und dann äh, habe ich sie gestern gesehen und, und äh, erschien mir sehr erschöpft und kurzatmig. Sag ich, oh je, wie geht's dir? Und ich sagte, ja, ich weiß nicht, mir also, geht's nicht so ganz so. Und ich äh, gesagt, hast du vielleicht äh, S gehabt, also Corona? Ich sagte, nein, aber sie wäre überzeugt, also dass sie es irgendwie ein bisschen hat. <lacht> ja, so also nicht nachgewiesen, aber sie ist irgendwie überzeugt. Also, die Ärzte finden zwar nichts, aber sie ist überzeugt, dass sie das irgendwie ein bisschen hat. Geil. Also, das ist jetzt... Also, ich weiß nicht, ob der Herr Lauterbach jetzt das schon auch weiß. Also, es gibt also ich muss sagen, ein bisschen Corona. Das
0: ist ja <lacht> unwahrscheinlich Ich habe da zehn Studien gelesen, also von Harvard und von Cambridge. aber haben wir kein bisschen, also ein bisschen Corona. Also kein
1: bisschen. Aber noch besser wurde es, als ich Sie gefragt habe, ja gut, die Frage alle Fragen, die man natürlich jetzt stellt, <lacht> ja, bist du denn überhaupt wenigstens geimpft? Also, wenn du doch da scheinbar irgendwie ein Problem hast. Aber nein, aber nein... Das weiß man doch, du, weißt du so nicht, was da drin ist, sag ich. wo drin, ja, also in, in, in dem Impfstoff, sag ich was, ja, so, ich hatte jetzt BioNTech bekommen, weiß ein bisschen, ob das funktioniert, also, m -m -m. aber da sind doch lauter Schweinereien drin, Schweinereien nicht der Schweine im Welt alleine sind Schweinereien im Impfstoff. Das ist die neue Serie. Und diese Dame hat also wirklich allen Ernstes behauptet, Sag es. dass im Impfstoff äh, Scherben zu finden sind. Scherben. 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 Was für Scherben habe ich das jetzt irgendwie akustisch? Nein, Glasscherben wären nachgewiesen. Und dann habe ich gesagt, ja, wo, wer, was? Ja, zwei Ärzte. Sag ich, wo sind die? In Leipzig. Also in Leipzig. <lacht> in Leipzig.
0: Zwei Leipziger Ärzte haben nachgewiesener Scherben dran. Jetzt will ich Leipzig nichts unterstellen, aber ich, in Kenntnis der politischen Verhältnisse in Sachsen waren das wahrscheinlich nicht unbedingt zwei Leipziger Ärzte, die Mitglied der CDU oder der SPD sind, sondern... <lacht> ja, genau.
1: Also das lassen wir jetzt mal ja. so stehen. Die einzige Hoffnung jetzt an dieser Behauptung ist, wir wissen ja alle, Scherben bringen Glück.
0: Ja. und zerbrochener Spiegel bringt sieben Jahre Unglück. Wir haben schon zwei Jahre Pandemie rum. Toi, toi, toi.
1: Also das nächste Mal, lieber Frank, wenn du auf Toilette gehst, weil so, oh, war das jetzt ein kleiner Harrenstein oder
0: nicht? Das waren die Scherben der letzten Impfung.
1: <lacht> oh, die Scherben. Klück, <lacht> Tut nur einmal weh. So.
0: Kann ich in der Krise auch nichts erben, ja. klingel ich halt trotzdem scherben. Das ist das Motto der Impfung. Leute, Leute, Leute. Leute, 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 Leute. So, Es weihnachtet. Halt, es weihnachtet so langsam. Und äh, es geht ja auch um das Thema Geschenk. Ich weiß nicht, ob ihr schon alles zusammen habt. Ich bin da immer sehr nachlässig, also ich schenke mich selbst, ich bin ja einfach unglaublich charmant und man will mich ja auch überall haben, ne? aber Nita, du bist da eher so ein bisschen, ne? Geschenke kennst du dich ein bisschen aus. Ja, ja, ich
1: habe ja auch eine recht große Familie und diese
0: Osteuropäer
1: zwei Brüder mit Frauen und da sind Kinder und da bin ich auch eine Mutter und so weiter und ich mache auch gerne Geschenke ähm, ja und wir haben ja eigentlich so eine kleine ja, Parfümerie, da gehe ich, also wenn ich gar nicht weiß, wie oder was, da finde ich irgendwie immer was für meine Damen in der Familie. Und da habe ich heute auch wieder, also da kann man einiges, also wenn man in diesem kleinen Städtchen lebt, da kann man einiges erleben. Und tatsächlich war vor mir eine Kundin, die nach einem Artikel gefragt hat, von dem ich gar nicht wusste, dass es den überhaupt gibt. Anita erklärt die Welt. Diese Dame fragte nach einem sogenannten Glatzenkamm Der Glatzenkamm Shampoo, Spülung, Föhn und Bürste, Lockenwickler, Spangen, Schleifen Für Menschen mit Haupthaar gibt es eine geradezu unüberschaubare Palette an Pflegeprodukten Wer hingegen eine Glatze sein Eigen nennt, hat meist nur noch die Möglichkeit die Fleischmütze mit Creme auf Hochglanz zu polieren oder aber natürlich matt zu tragen Wie ungerecht! Um diesem Missstand zumindest ein wenig abzuhelfen, sind wir sehr froh, das ist der Hersteller, ihnen dieses famose Geschenkchen zu präsentieren. Der Glatzenkamm wurde speziell für haarlose Köpfe entwickelt. Dank seines Verzichts auf tatsächliche Zähne stört er das sensible Gleichgewicht der Kopfhaut nicht. Ihre grafische Andeutung hingegen gibt dem Glatzenträger das Gefühl, Haariger Normalität beim Kämmen. Der Glatzenkamm kann, kann quasi als Ausgleich gezückt werden, wenn andere sich in Gesellschaft das Haar richten. Ist das nicht schön?
0: Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
1: Es gibt ihn, der Glatzenkamm. Der
0: Glatzenkamm. <lacht> ich, ich weiß, ich bin völlig... Das heißt, es gibt Menschen, die haben sich hingestellt und haben sowas erfunden. Ja. Jetzt kommst du, sagt der Hesse, jetzt kommst du. Jetzt
1: kommst du, ja. Also, oh. weil, weil es, es, es gibt Menschen, die eine Glatze haben und sich irgendwie schlecht fühlen könnten, während du jetzt zum Beispiel, du hast zwar weißes Haar, das sogenannte Seniorenblond, ja. aber noch sehr völlig, du würdest jetzt hier irgendwie stehen und deine Haarpracht kämmen, ich hätte jetzt Glatze, dann würde ich mich ein bisschen diskriminiert wohl Aber dank ja. des Glatzenkams kann ich dann auch so tippen, mir über die
0: also im Rahmen des Glatzen-Gleichstellungsprogramms der Bundesregierung hat man dort auch etwas gefunden, um sich die, ja. also praktisch die, die, die Community der Glatzen, Träger. Die, wird ja, die wird ja auch immer aggressiver, gerade im Osten. Ne? Also, ja. Das heißt, man hat ja, da hast du jetzt nicht mit gerechnet, gell, nee, mit Überleitung. Nicht. Super, die war klasse. Ne? Das war doch alkoholbefreit. Okay. Ähm, nee, da haben die gedacht, hier, finden wir
1: nochmal so einen Kammer für die Glatzen, dass wir mitkämpfen können. Ja. Ne? Also, Ende der Geschichte, dass diese Drogerie bzw. Parfümerie leider diesen Artikel nicht führt. <lacht> Aber ich natürlich, sobald ich den Laden verlassen habe, sofort nachschauen musste, ob das nicht ein Spaß war. Aber tatsächlich, die, meint, die Dame meint es ernst. Der Artikel ist natürlich nicht 100% ernst gemeint. Wirklich grandios. Also sowas in Zeiten... <lacht> das
0: ist wirklich der Wahnsinn. Sollen wir nicht mit so einer persönlichen Sache in den Ausklang gehen? Irgendwie habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, der Glatzenkram zeigt so ein bisschen den Zustand unserer Gesellschaft. Ne? Für jedes Problem, sei es auch noch so wenig vorhanden, gibt es eine Lösung. Ne? Ja. Und das ist für mich der Glatzenkamm.
1: Das ist der Glatzenkamm. Ja. Oder so, wie auch schon Oscar Wilde gesagt hat, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Dann sag mal. Nee, sag du mal. Sag mal.